0: הם קטנים מדי, הם רגישים מדי, הם עסוקים מדי, כך שמעתי לעתים קרובות. כך אמרו אלה שחשבו שהם מגוננים על ילדים, נכדים, חברים ושכנים. עשרות ואולי מאות משפטים כאלה שמעתי מחולים או מבני זוגם, כאשר שאלתי אם כבר סיפרו לילדים ולבני המשפחה. הסרטן כל כך מפחיד ומאיים שהבחירה לא לספר את האמת די שכחה אצל הנשים שהמחלה פגעה בגרופם ובחיי בני משפחתם.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת, היא מחברת את הספר על פרידה וגעגוע. היי נתן, אתה מוזר.
0: היי ענת. מה שלומך? מצוין. בסדר. כן. איך לך להיות כאן? חשבתי שאני יותר אתרגש, אני חושבת ש... <laughs> כן, אני, אני
1: בסדר. יופי. כן. יופי, יופי, מעולה. כן. האמת שככה יצא לנו לדחות את הרעיון הזה לצערי כמה פעמים. נכון. אה, בגלל אה, ששברת את הרגל, נכון, נכון אבל טפו אה, טפו, עכשיו את אה, ככה... אני מגישה לגמרי, בסדר. טוב, אז כיף שאת פה. כן, גם לי. אה, אז אה, כמו שאמרנו, כמו שאמרתי, את הוצאת את הספר על פרידה וגעגוע באוגוסט, באוגוסט 2020. 2020. <אם> אני, לפני שככה נדבר על הספר ונרחיב, אני רוצה קצת לספר עלייך, שהמאזינים יוכלו ככה טיפה להכיר אותך. אז נטע, את פסיכותרפיסטית ומלכת קבוצות. <אח> <אח> בעבר, את היית מחנכת ומנהלת שני בתי ספר לסיעוד, היית מרצה באקדמיה, בנושאים של יחסים בין אישיים, מצבי דחק. במשבר אה, אובדן מוות ושכול, אה, והיום את גמלאית ואת אה, מתנדבת בקהילה, אה, את מלכת אה, קבוצות בעצם, נכון? ועושה עוד כל מיני אה, דברים בהתנדבות היום. הכל, הכל בהתנדבות. מתנדבות. מדהים. אה, אז בואי ניגש לדבר על הספר, על פרידה וגעגוע. אז אה, בעצם בואי, בואי ספרי על הספר
0: ככה, במה הוא עוסק. אולי אני אגיד משהו על, על המוטיבציה להוציא את הספר. כן. Yeah. אני כותבת כבר כמה שנים בסדנאות כתיבה וכולי, ובכלל זה לא היה בראש שלי להוציא ספר.
2: Mm
0: -hmm. ובסדנת כתיבה, בשלוש שנים האחרונות, שנתיים האחרונות, לפני הקורונה.
2: Mm -hmm.
0: אני מרגיש כאילו זה היה לפני נצח. נכון. <laughs> אז uh, כתבתי הרבה סיפורים, כל, כל נושא ש, שנתנו, איכשהו זה התקשר לי לסיפור של הקבוצות של האנשים בקבוצות. וקיבלתי המון רק ככה. רק בואי, אולי נגיד איזה קבוצות, על איזה קבוצות מדובר? מדובר על קבוצות, ניחה, לחולים עם סרטן. בשלב מסוים שהנחיתי בחוסן, חוסן זו הייתה עמותה ארצית שנסגרה מחוסר תקציבים ב-2012, זה היה אה, חולים עם סרטן ובני משפחה. ובאמת היו ילדים, והוא, אה, ילדים אני מתכוונת מבוגרים, ובני זוג. Mm -hmm. זאת אומרת, בספר יש כמה סיפורים על... ‫החולים ובני הזוג שלהם, mm -hmm. ‫בני ובנות הזוג. ‫כשחוזה נסגרה, ‫אז עמותת אחת מתשע ‫ביקשה אותי להנחות. Mm -hmm. ‫עמותה מאוד ותיקה וכולי, ‫ושם okay. זה רק נשים עם סרטן שד, mm -hmm. ‫לא משפחות. ‫-כן, okay. אוקיי. Okay. ‫אז אלה הקבוצות. Okay. ‫אוקיי. ‫ב שנה אני כבר מנחה mm -hmm. ‫קבוצות כאלה.
1: אז בעצם אמרת שהתחלת לכתוב
0: uh, על סיפורים, על דברים שעלו מתוך הקבוצות. כן, ו... וככל שיותר כתבתי על אנשים, הרגשתי שאני נותנת להם איזשהו say, איזושהי אמירה, מפני שבאמת, גם אם חלק מהאנשים, מהסיפורים שכתובים בספר, האנשים נפתרו, הם עדיין עשו דרך מאוד מאוד משמעותית בתוך הקבוצה. וכשכתבתי את הסיפורים לא היה לי איזה שום ויז'ן להוציא ספר. Mm -hmm. אבל איכשהו פתאום הצטבר חומר. הרגשתי שלכבודם, לזכותם, mm -hmm. לתת להם באמת אה, מקום. ואני חושבת שכל אחד מהם באמת, הוא סיפור יוצא דופן בעיניי. מאוד היה לי קשה לבחור בין כל האנשים שהיו במשך השנים בקבוצות, את סיפורו של מי אספר.
1: כן, כי, כי בעצם את בוחרת את מי גם לא לספר.
0: כן. זה קשה. זה מאוד קשה. זו הייתה אחת, הדילמה, אחת הדילמות שלי, ואני חושבת שבגללה... כמעט חשבתי שאני לא הולכת להוציא ספר, oh. ואז החלטתי שאני נותנת ללא מודע שלי לדבר. Mm -hmm. ואז שמעתי קולות, את הקולות בקבוצה, ו... וככה, ככה. מי שעלה לי, וזה מאוד אה, אה, הפתיע אותי, שהם ייצגו באמת... אנשים שונים. Mm -hmm. זאת אומרת, כל סיפור מספר אדם שייצג דמויות נוספות. כן. וככה... זהו, ו...
1: את רוצה שניתן דוגמאות אולי? לחולים שככה
0: כתבת, שהיו בקבוצות וכתבת להם בספר? אני מוכנה. יאללה. גופה לא הרה גם לא השמין, שדיה לא נפלו ולא הידלדלו מענקת תינוק. כפות ידיה לא נסדקו וזרועותיה נשארו מוצקות. ציפורניה לא נשברו ואורה לא הוכתם. אתלטית הייתה, שותפה בנבחרת ישראל ואת ריקוד החיים שלה רקדה בלהקת מחול. גם בבגרותה המאוחרת אהבה את שעשתה ולא הביעה על שלא הקימה משפחה ולא ילדה ילדים. תמימה הייתה, וכאילו לא נוגעה בקשיי החיים ולא נפלה במהמורותיהם. חיה את חייה תוך שמירה על אפי נעוריה וכוחה עד ש... בבוקר ההוא התעוררה משנתה ולא הצליחה לקום מהמיטה. בבדיקות הסתבר שחלתה בלוקמיה. ‫באין למשפחה קרובה משלה, ‫נזכרה באחותה, בשר מבשרה. ‫שתיהן כמעט חצו את גיל השבעים, ‫אך הקשרים ביניהם היו רופפים עד חסרים. ‫האחות שהיו לה ילדים והנכדים ‫הגיעה לקבוצה כי רצתה לעזור לאחותה ‫ולא ידעה כיצד. ‫היא לא ידעה איך משוחחים ‫עם אחות שאיתה כמעט לא דיברה ‫שנים רבות. ‫ובוודאי שלא ידעה ‫כיצד מדברים איתה על סרטן. ‫היא לא ידעה איך לעזור לה, ‫איך לקרבה, ‫איך לתת לה תחושת שייכות למשפחה ‫ואיך לקרב את הנכדים שלה אל אחותה ‫מבלי לעורר את פחדיהם מהמחלה. ‫תחושת זרות עפפה אותה. ‫היא הרגישה חסרת יכולת וידע, ‫ובמהלך נפש זה פגשה אותי ‫וביקשה, תעזרי לי.
1: וואו. היא באה בשביל אחותה,
2: היא זאת אומרת היא זו שבנתה אל,
0: אלייך, כן, לקבוצה. כן.
1: ובאמת בקבוצות יצא לך אה, ללוות גם חולים וגם את בני המשפחה כן. שלהם. באותה קבוצה, אלי? באותה קבוצה. באותה קבוצה, קבוצה. כן, וואו. כן. וואו. ופה זה סיפור די מדהים, שהיא בעצם לא, לא כל כך הייתה איתה בקשר, אה, כן. לא יודעת אם לא הייתה בקשר, אבל לא כל כך, לא הייתה בקשר? כמעט ממש? לא. ממש? כמעט שלא היה קשר. ואז פתאום
0: כשר. היא חוזרת לקשר, היא כן, הייתה סביב כן. הסרטן, שזה... והיא באה בשביל אחותה. כן. והיא הייתה בקבוצה שנתיים וחצי, עוד שלוש, בשביל אחותה. מס... היא כל הזמן הדגישה את זה. Mm. ואחרי התקופה הזאת, היא אמרה, אני עכשיו יודעת, עכשיו אחותי צריכה לבוא.
2: אה. Mm.
1: Ah. ואחות... וואו, היא הייתה בלי, זאת אומרת לבד. היא, היא הייתה בא... לבד, בלי אחותה.
0: וואו. בלי אחותה. והיא יצאה מהקבוצה, mm -hmm. ואחותה היא ולבינו וואו. וליווינו את אחותה עד שהיא נפטרה. וואו. כן.
1: ואז אגב, האחות יצרה איתך קשר? אחרי שהיא כן, נפטרה? כן.
0: כן. כן. כן.
1: אנחנו, אחד
0: הדברים ש... נהגתי לעשות, זו הייתה איזושהי יוזמה שלי, שחולים שנפטרו, גם אם בני משפחה שלהם לא היו בקבוצה, mm -hmm. היינו כל הקבוצה נוסעים לנחם, אבל אחרי השבעה, כדי להיות עם בני המשפחה ללא אנשים אחרים. היינו, הייתי מתאמת איתם. Mm -hmm. לא תמיד הכרנו את בני המשפחה, כי לפעמים בני משפחה לא היו כן. בקבוצה. וכשבני משפחה היו בקבוצה אז בוודאי ש... וכל הקבוצה היינו נוסעים והיינו יושבים, ובעצם זה היה שיח. היו מספרים, אנשים מהקבוצה היו מספרים לבן המשפחה על החוויות שלהם מבן המשפחה שנפטר, על איך הם הכירו אותו, מה היה בו. ‫איך הוא עבד בקבוצה, כן. ‫איך הוא התפתח בקבוצה.
1: ‫בואי נדבר באמת על הקבוצות. מה, ‫ספרי קצת מה
0: קורה שם. ‫בקבוצה אנשים באים, ‫א', א, א מבחינת המסגרת. ‫אני חושבת שזה חשוב. ‫נפגשים mm -hmm. אחת לשבוע, ‫יום קבוע, שעה קבועה. ‫בדרך כלל אני הייתי נפגשת ‫עם הקבוצות. ‫בכלל, בהנחיית קבוצות, ‫השעה, שעה וחצי זה השעה הוא כאילו... הרגילה שאנשים נפגשים. אנחנו נפגשנו הרבה פרק זמן יותר ארוך. Mm -hmm. בין שעתיים וחצי אפילו לשלוש. אה, כן, זה באמת ארוך. כן. והסיבה לזה, מפני שהקבוצות לפעמים היו באמת גדולות, 12 איש, וכולם רצו לדבר. כן. <laughs> וכדי לתת באמת מקום לכל אחד לדבר. עכשיו, עוד משהו שחשוב לי לציין, שזה קבוצות רכבת. זה לא קבוצות קבועות שהמשתתפים קבועים, אלא כל פעם מצטרפים, יכולים להצטרף אנשים חדשים. Mm -hmm. זה מאוד לא פשוט קבוצ... להנחות קבוצת רכבת. יש רעיון קודם, אני... שאנשים רוצים להצטרף, אז הם מצלצלים אליי ואני מראיינת אותם וכולי. זה נשמע קשה, אבל לא כל אדם מתאים להשתתף בקבוצה. להשתתף. להשתתף בקבוצה. אוקיי, okay. למה? ולהשתתף בקבוצה זה קשה. זה להיות חשוף מול אנשים. יושבים, ב... תארי לך שיושבים בעיגול. Mm -hmm. וכולם רואים את כולם, רואים אותך. מלמעלה עד למטה. רואים איך אתה מגיב. אנשים בוכים, אנשים מתפתלים, אנשים כועסים. לא כל אחד מוכן להיות פתוח. ולכן, אני חושבת שבמשך שלושים שנה, לא אפשרתי רק לאדם אחד להיכנס לקבוצה.
2: אה,
1: ממש נדיר. כן. זה מה שאת מתארת. זה היה לי מאוד קשה.
0: הוא היה חולה אגב? הוא היה חולה. וכו', וזה מקשה, ל... וזה עוד יותר מקשה. כן. זה עוד יותר מקשה. אז ו... מה קורה בקבוצות ו... בעצם? בקבוצות, בדרך כלל, הסבב הראשון ש... של אנשים שיושבים בקבוצה, הם מספרים על המחלה בדרך כלל. ‫זאת אומרת, יש מה השתנה, מה היה. ‫זאת אומרת, אם זה חולים ותיקים ‫שמכירים כבר אחד השני, ‫אז מוסיפים כמה פרטים. ‫זה חולה חדש, ‫אז הוא יותר מספר על המחלה ‫וממה הוא סובל וכולי. ‫ובדרך כלל, ‫את החלק הזה היינו גומרים, ‫והייתי עושה איזושהי הפרדה ‫בין תוכן... הייתי קוראת לזה רפואי ואינפורמטיבי, mm -hmm. לכניסה יותר לעומק, הייתי עושה מדיטציה, uh, מיינדפולנס. מדהים. כן. את גם למדת פסיכותרפיה בודהיסטית, כן. נכון? ולאט לאט אנשים היו נכנסים יותר, נוגעים יותר בעצמם, מדברים על הקשיים שלהם, על הפחדים שלהם, על ה... קשיים עם הילדים, על הקשיים עם בני זוג.
1: מה באמת הדבר שהכי היה עולה שם? נגיד הקושי הכי נפוץ, שהיית שומעת הרבה? או הפחד הכי נפוץ? אני לא יודעת אם
0: אפשר לדבר על קושי נפוץ.
1: מה היה עולה הרבה? אבל אני חושבת
0: ש... <אז <אז> זאת אומרת, מה הטריד אותם? אחרי שנה כאן? ומשהו, התחלתי להרשות לעצמי לגעת... בכל הנושאים, במיניות. מיניות, זה היה בהתחלה נורא טאבו.
2: Mm -hmm.
0: את יודעת, בהתחלה, כשהייתי מנחה צעירה, נורא רציתי שאנשים יבואו וישתתפו בקבוצה, ולא העזתי, לא העזתי להכניס, או, או לגעת, זה לא להכניס. מי שמביא את החומרים זה, זה... זה אנשי הקבוצה. כן. אני פשוט לוקחת ו... פורסת את זה, פותחת את זה, מדברת על זה. אז למשל על מיניות לא העזתי לדבר,
1: פחדתי. כי גם ככה
0: זה קשה. זה קשה. גם בלי הנושאים הטבואים. בוא נגיד ככה, מיניות ומוות זה שני נושאים שיש עליהם מאוד טבו בחברה. זה כאילו חיים ומוות, באיזשהו מקום. כן, אבל... כאילו מיניות היא לפעמים
1: מין ייצוג כזה לחיים, נכון, נכון. יצרי,
0: מיניות כן. זה יצרי וכולי. וגם יצר חיים לפעמים. אבל זה שני נושאים באמת שמוגדרים כטאבו בכל חברה.
2: נכון.
0: על זה לא מדברים, זה רק בחדרי חדרים. נכון. בוודאי שמיניות. ומוות זה נורא מפחיד לדבר על מוות. מי רוצה לדבר על מוות? בטח על המוות של, שלך עצמך. כן, יש פה סיפור על אישה שחצי שנה ישבה ולא לא, לא הצליחה להוציא מילה מהפה. והיא הייתה בקבוצה. והיא הייתה בקבוצה. חצי שנה היא שטקה. לא הצליחה להוציא מילה מהפה. וכשהיא שמעה על מוות, היא, היא, היא ממש רעדה. והיא המשיכה לבוא. והיא המשיכה לבוא. זה מדהים. שבוע בשבוע. וואו. לא החסירה אפילו פעם אחת. עכשיו, מיניות, זה נוגע בכל אחד, ישר זה מהדהד למקומות הפרטיים של האנשים. Mm -hmm. וזה נורא קשה. להמון אנשים יש המון אכזבות מחיי המין שלהם. בהקשר
1: ו... של המחלה את מתכוונת, לא? בכל... לא, בכלל.
0: בכלל, בכלל לא. אוקיי. Okay. תראי, המחלה כל הזמן ברקע, mm -hmm. אבל מחלה נותנת גם הזדמנות, אחרי שמבינים שהמחלה זה סוג של הזדמנות לשינוי, המחלה נותנת גם הזדמנות לדבר על דברים ולגעת בנושאים שבחיים לא העיזו. הבנתי. זאת אומרת, השינוי באמת המשמעותי שאנשים חוו זה היכולת לא לעשות חשבון, mm -hmm. להגיד את מה שאני אה, חושב, mm -hmm. לא לפגוע באחרים כמובן, Klar. אבל לא להיות צבוע יותר.
1: כי יש איזו מין מחשבה שהחיים קצרים, וחבל לבזבז אותם. גם, מרע, יש
0: אבל... פה כמה סיפורים על אני חי על זמן שעול.
2: אוקיי. Okay.
0: כן? גם, אבל לא רק. Mm -hmm. לא רק. גם אנשים שימשיכו, שממשיכים לחיות mm -hmm. עם הסרטן. חלק גדול מהחולים, מהסיפורים פה הם החולים, אנשים שמתו מסרטן. Mm -hmm. אבל יש פה גם... אנשים שחיים עם הסרטן. <אז> זה חשוב להגיד את ח... זה. כן. שעדיין חיים, בוודאי. <אז> אני חושבת שאחד הדברים שצריך להבין, כשאנשים נפגשים עם סרטן, אז יש הלם ראשוני. לא מקבלים את זה, למה דווקא אני, למה זה קרה לי, מה עשיתי לא טוב, איפה נכשלתי. וואו, באמת. בעיקר לגבי ילדים. הורים לי לילדים. <אז> הורים לילדים, הרבה מאוד שואלים את השאלות האלה. איפה נכשלתי? מה עשיתי לא נכון שלילד שלי יהיה סרטן? אבל גם מבוגרים. זו תחושה נוראית. כן. תחושת אשמה
1: לא בצדק. תחושות. למה ההורה אשם בסרטן של הילד שלי? אוקיי, אבל זה
0: מה ש... לא, ברור לי, ברור לי. אבל זה קשה. אז ההתחלה היא מאוד קשה, וברגע שמתחילים את הטיפולים... יש תחושה של איזושהי, משהו מחזיק אותי. ואני לא צריך כלום. Mm -hmm. קבוצה, בטח שלא, מה אני צריך להתפשט ולספר לקבוצה. וזה אחד הדברים הקשים, כי רוב האנשים מגיעים לקבוצות שהם כבר בשלבים מאוד מתקדמים של המחלה. וכשמחלה הופכת לגרורתית, הסיכויים לשרוד
1: הם פחותים. אני לא זוכרת באיזה הקשר שאמרתי את זה, אבל... טוב, השיחה היא אסוציאטיבית, אבל כן, זה בסדר. כן, אני מאוד אסוציאטיבית. לא, לא, אבל זה בסדר. אני, זה גם כל כך מעניין אותי שאני לא עוצרת אותך. זה נורא כן, מעניין. כן. אבל, אבל אם, אם, אני יכולה, עלתה לי שאלה. כן, שאלה כן. שאלה קשה. קרה שבמהלך הם, התקופה של המפגשים נפטר אחד מהמשתתפים כן. בקבוצה. כל כן. הזמן. כל... וואו.
0: כל הזמן.
1: ואז איך בכלל... איך, איך ממשיכים. כן. איך ממשיכים. כן, <coughs> כן עם שאר החברים. את יודעת, זה גם בטח פתאום נורא
0: מפחיד. כן. מאוד. <coughs> כשחולה עומד <coughs> למות. הוא יודע את זה, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו עושים בקבוצה תהליך פרידה ממנו. אה, וואו, זה חשוב. כן. אני לאורך כל השנים שהנחיתי, האמנתי שתהליכי פרידה זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. ובאמת, גם אם לא היה בדיוק חולה שעמד למות בתוך הקבוצה, על תהליכי פרידה דיברנו תמיד. יש פה אישה שבעל, שהיא הייתה חולה, בעלה היה חולה, הם שניהם חיים. אה, וואי. כן. יופי. Yes,
1: זאת אומרת, את אח... מתכוונת לספר, הם מופיעים כן. בספר.
0: כן. אחותה חלתה ומתה, אחיה חלה ומת. וואו. זאת אומרת, זה היה משהו כזה במשפחה. וואו. מאחיה, אחיה שמת, היא עוד בכלל לא הייתה חולה, והיא עוד לא הייתה בקבוצה. היא באה לקבוצה בעקבות חברה שלחצה עליה מאוד. ובקבוצה עבדנו על הפרידה מאחותה. אחותה לא הייתה בקבוצה. Mm -hmm. אחותה גרה בחיפה, היא גרה בעפולה, ועבדנו בקבוצה על פרדה מאחותה. והיא נורא פחדה לגעת בזה. והיא עשתה באמת עם המון אומץ, עם המון תעוזה לגעת. והיינו עושים סימולציות בתוך הקבוצה, איך היא תיפרד מאחותה? מה היא תגיד? תקשיבי, עשיתי צמרמורת. ו... זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד, נורא. אבל זה נורא מרפא. והיא נפרדה מאחותה. ורק לקרוא את הסיפור שלה, הוא באמת... נוגע ללב איך היא הצליחה. להיפרד מאחותה ולא להתמוטט. זאת אומרת, באמת תהליך הפרידה שהוא נעשה נכון, יש פה כמה סיפורים mm -hmm. של תהליכי פרידה, זה בעיניי חוד החנית בעבודה עם אנשים. את רוצה
1: שנקריא אולי על, על, אותה, על אותה אישה? אפשר. נקריא נגיד כמה פסקאות. אפשר. <תרוצה> איך קוראים לה? אגב, השמות שמופיעים בספר הם אמיתיים? לא.
0: לא, אוקיי. לא. איך קוראים לה בספר? אבל כל האנשים, הלא בני זוג. Mm -hmm. חזרתי לראיין, יש פה שניים או שלושה אנשים שאף אחד מהמשפחה לא נשאר ולא היה לי, mm -hmm. אבל כל ה... רוב הסיפורים שפה, חזרתי לבני זוג אחרי 22 שנה, אחרי 12 שנה. כי כן, את כבר 30 שנים עושה את זה. כן, וראיינתי אותם. וואו. כן.
1: לקראת הספר. לקראת זאת. הספר. וואו. מעניין. כן. וואו. הספר נקרא... 아... להיות במקום הראשון. הפרק, להיות במקום הראשון. הראשון. אוקיי, okay, עמוד 61. כן. אז קוראים לה נעמי, נכון? נעמי, אוקיי. כן. בסדר.
0: בח... היא בחרה את השמות, לא אני. היא בחרה, אה, את השמות. את כל האנשים שראיינתי, ביקשתי mm -hmm. אותם לבחור שמות. וואו, אוקיי. והם בחרו שמות. Mm -hmm. אז אולי בעמוד הראשון הפסקה למטה. Mm -hmm. נעמי המשיכה לספר לי בשטף דיבור, כמעט ללא הפסקה. קיבלתי את הבשורה המרה שלי לאחר הממוגרפיה שגרתית. זה קרה חמש שנים אחרי שאחי מת מסרטן. קיבלתי טיפול, כימותרפיה והקרנות, ואז הגיעה בשורה מרה נוספת. בעלי מוריס אובחן גם הוא כחולה סרטן, וקיבל טיפול שהביא תועלת רבה. אך בזה לא תמו הבשורות הרעות. בסוף אותה השנה שבה בעלי, אצלי חזרה המחלה בשנית. ואחותי, שהייתה החברה הכי טובה שלי, ובחינה עם סרטן גרורתי ומתה שנה וחצי לאחר האבחון. חצי שנה ראשונה בקבוצה שתקתי. הקשבתי לסיפורי אנשים ומכל פגישה שבועית חזרתי הביתה עוד יותר שבורה ועוד יותר עמומה. איך אנשים מדברים על האינטימיות שלהם בכזו פתיחות? אחרי חצי שנה פתאום הרגשתי שגם אני יכולה לדבר. בתחילת המפגש כל אחד ואחת סקרו בקצרה מה קורה להם מבחינת המחלה. ואז היינו עוברים לדבר על נושאים אחרים כמו זוגיות, יחסי מין, תקשורת במשפחה עם ילדים, תקשורת עם אחים ואחיות, חברים, יחסים בעבודה ומה לא. הפתיחות עדיין הפתיעה אותי, אך לאט לאט גם אני התחלתי לשתף.
1: אחרי חצי שנה.
0: שהיא Ach, בעצם... אה, לא, אני, אחרי אני חצי, אומרת. אחרי חצי שנה. שהיא שתקה. כן. וואו. Uh, הדיבור בקבוצה לא היה דומה לשיחות בין החברות שלי. בינינו, כל אחת מספרת על הצהרות או הסמכות שלה. כאן בקבוצה השיחה הייתה שונה. התבקשנו להתבונן על הרגשות והמחשבות שלנו. על הדרכים שבהן אנחנו מתייחסים, מתקשרים ומטפלים באירועים שקרו. עברתי מהאשמה של אחרים ללקיחת אחריות אישית. בחנתי מה היה חלקי במצב שנוצר. למדתי להקשיב לדוברים בקבוצה בלי לתת עצות ופתרונות או אוטומטיים כפי שאני וחברותיי נוהגים. למדתי לתת לעצמי מקום. מעולם לא הייתי במקום הראשון. תמיד פיניתי את הדרך לאחרים ונשארתי מאחור. וואו, איזה תהליך היא עברה okay. בקבוצה, מטורף.
1: אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה, איך בעצם הגעת לתחום הזה של סרטן? זאת אומרת, מה, מה שם משך אותך, מה קרה לך? קרה באלף. אלף, מה שקרה
0: באלף, זה... הצוואה שהשאיר לי אדם עם סרטן כשהייתי בת עשרים.
2: Mm -hmm.
0: חמש שנים לא ידעתי מה לעשות עם הצוואה הזאתי שהוא השאיר לי. ומה זאת אותה צוואה בעצם? הצוואה...
1: מי זה הבן אדם הזה? <laughs> אני יכולה
0: להקריא עליו משהו כן, קטן? כן, כן. כן? קראתי לה צוואת יוסף. Mm -hmm. יוסף הוא השם האמיתי היחיד, כיוון שזה היה לפני 60 שנה. Ah. הוא השם היחיד האמיתי, ולא יכולתי לשנות אותו.
2: Mm -hmm.
0: מה כבר אמרתי? רק שיהיה טוב? את באמת מאמינה שיהיה איתי טוב? מה זה המשפט הזה, מה שכולכם כל הזמן אומרים? אני מרגיש שהמילים האלה פותרות אתכם מלהגיד לחולה מה באמת מצבו ומה יהיה עליו. המשפט הזה מרחיק, הוא לא אמיתי, הוא לא מאפשר ליצור קשר. לך לא מתאים להגיד משפט כזה. את שונה, את מבינה, את אחרת. יום אחד באתי ליוסף ואמרתי, באתי. הוא אמר שבי, הוא שאל לשלומי ואמר תראי נטע, אני לא אהיה החולה האחרון שימות מסרטן. אני מאמין שלך יש יכולת ללוות חולים כמוני. יש לך את זה. אך את חייבת ללמוד איך לא להגיד יהיה בסדר. <מת> הייתי רק בת עשרים אז. את צריכה ללמוד איך לדבר עם חולה סרטן. את צריכה ללמוד איך להתייחס לאדם שחי על זמן שאול. ואיך לא לברוח מהחולים, כמו שכולם עושים פה. לדעתי, את יכולה. Mm -hmm. מאותו יום, ובמשך כשלושה שבועות, קיבלתי מיוסף פרק בתורה כל כך סבוכה וכל כך מאתגרת, שלימים נתתי לשם שם לגעת במוות ולהישאר בחיים. והכנסתי אותה לתוכנית הלימודים. ואחר כך באמת לימדתי את הנושא במשך שנים, בקורסים באונקולוגיה ובכל מיני תחומים. מדהים. הייתי תלמידה טובה וממושמעת. מדי יום התייצבתי בסיום העבודה לשיעור על חיים ומוות. מדי יום שאלתי את עצמי איזו מין צוואה יוסף מפקיד בידיי. למה דווקא אני? מה אסיים כל התורה הזו? בימים ההם, אז בחדר ההוא, במחלקה הפנימית, נראה שלא הבנתי כלל לאן תוביל אותי הדרך שהתווה יוסף.
1: כי בעצם חמש שנים... לא ידעת מה לעשות עם לא, זה
0: כמו שאמרת. לא, לא. הרגשתי שמשהו בוער בי, אבל באמת לא היה לי שום מושג לאן זה ילך. ואחרי חמש שנים פתאום זה פרץ החוצה. א', הרגשתי מחויבות.
2: Mm -hmm. לצבא, לקיים
0: כן. את הצבא. כן, הרגשתי
1: מחויבות. אגב, את אותו יוסף את פגשת, איפה פגשת אותו? בבית חולים במחלקה פנימית. אוקיי, okay, כשעבדת שם? הייתי תלמידה. תלמידה, בבית ספר לסיוד. ממש
0: בסוף, בסוף הלימודים. אוקיי. Okay. והצלחת ככה לגעת בו. הוא לחץ לי את היד ממש לפני שהוא עומד, ואמר, בזכותך אני מת בשלווה. אוו. Oh, wow. wow. וגם את זה לא הבנתי. <laughs> כי באמת, אף אחד, חולים עם סרטן, זה היה טאבו. כולם ברחו מהם, נורא פחדו.
1: <עכשיו, <עכשיו> אנחנו מדברות על לפני 61 שנים. כן. בתקופה אחרת.
0: כש, כשחולה היה שואל את הרופאים, אפילו את הרופאים, מה זה אפילו את הרופאים? בעיקר את הרופאים.
2: <laughs>
0: מה יהיה <יהייתי>? יהיה טוב. <laughs> זאת הייתה התשובה. וכששמעתי שכולם אומרים את זה, אז גם אני, שמע, אז גם כן, אני אמרתי. כן. ואיכשהו זיהה אותי, אני מודה לו. אני באמת חושבת שהוא פתח לפניי. הוא נתן וואו. לי חיים. כן? כן? כן. וואו. כן. בפירוש נתן לי חיים.
1: מדהים.
0: אני יכולה להגיד ב... ב... בהתרגשות ובשמחה, שמיום שהתחלתי לעבוד עם חולים עם סרטן, מיום שהתחלתי להנחות קבוצות, מיום שהגעתי לעצמי, חיי, איכות חיי, עלתה מאוד.
1: וואו. כן. כי יש יותר סיפוק, יותר משמעות.
0: יש סיפוק, אבל לא רק. אוקיי. Okay. אני חושבת שאחת התובנות הגדולות שלי הייתה שאם ניתנו לנו חיים, חשוב לחיות אותם.
2: Mm.
1: אני רוצה לשאול באופן כללי, על, אני ככה תמיד שואלת על תגובות שקיבלת על הספר, וספציפית מעניין אותי גם אנשים, נגיד שכתובים, שכתוב עליהם בספר, או על המשפחות של אנשים שכתוב עליהם, אם יצא להם לקרוא את הספר, ומה הם אמרו לך. כל מי
0: שכתוב פה, אני נסעתי אליו אחרי שהספר יצא, כתבתי הקדשה, mm. ונתתי את הספר. לכולם, mm -hmm. לבני המשפחה.
1: והם בטח מאוד התרגשו. מאוד.
0: ומה הם אמרו לך, אחרי שהם קראו? אני אתאר אולי מפגש שעשיתי אצלי בבית. כשהגעתי עם הספר, עם ארבעת ספרים, mm -hmm. הייתי נורא בהיי. Mm -hmm. החלטתי שאני עושה אצלי בבית מפגש של שלוש משפחות. והזמנתי אותן. תראי, כולם היו, ידעו שהספר בתהליכים וזה, וכל פעם. יש מישהי שהייתה המון שנים בקבוצה והיא נפטרה עשרה ימים לפני שהבאתי את הספרים. וכשבאתי להיפרד ממנה בבית חולים, המשפחה הודיעה לי שהיא, שהיא בבית חולים, באתי להיפרד. דבר ראשון, היא אמרה לי, נטע, הספר כבר יצא? כולם ידעו שהספר אמור לצאת. אני ראיינתי אותם, אנשים השתתפו בחוויה. וזה באמת היה מאוד מרגש. ואז החלטתי שאת המשפחה שלה, הזמנתי את שתי אחיות שלה ואת אחותה, נפטרה ממש לפני שהבאתי את הספרים. Mm -hmm. את נעמי ש... אה, שיקרת עליהם קודם. זאת שהייתה ב... אמרה להיות במקום הראשון, הזמנתי אותה, היא באה עם שתי נכדות, mm -hmm. ואת... זהבה, בעלה מוריס נפטר, היא הייתה שבע שנים בקבוצה, הוא היה ארבע שנים בקבוצה, היא המשיכה גם לקבוצה, אחרי שהוא נפטר היא המשיכה עוד שלוש שנים להיות בקבוצה, mm -hmm. וכשהיא הרגישה שהיא מספיק חזקה, היא קמה ועזבה. Mm -hmm. והזמנתי את שלושתם, ועשינו טקס, וקראנו על כל אחד, קראנו גם קצת לספר, גם כתבתי על כל אחד משהו, אז לכולם נסעתי ונתתי את הספרים וזה היה מאוד מרגש. ואיזה תגובות באמת ככה קיבלת
1: לספר, אנשים שקראו...
0: תראי, אתמול דיברה איתי אישה, היא היום בת 92. היא ובעלה היו לפני 22 שנה בקבוצה, הוא נפטר. ואתמול שוחחנו בטלפון ואמרתי לה, את יודעת, מחר אני נוסעת לפודקאסט. Mm. ו... אז היא אמרה, נטע, הספר הזה חייב להגיע לכל מקום, mm. לכל משפחה, לכל מי שמתמודד. למה זה חובה? אני חושבת שיש פה כלי התמודדות. אוקיי. Okay. אני חושבת שהספר מכיל, מעבר לסיפורים, יש פה איך להת... להתנהג, איך להתמודד במצבים האלה. יש איך עושים תהליכי פרידה. Mm
2: -hmm.
0: איך לומדים לדבר על דברים שמעיקים. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של מדריך. אני בפירוש... רציתי להביא סיפורים ולא רציתי לעשות מזה לא ספר מדעי ולא ספר רפואי ולא ספר עם עצות מקצועיות ולהביא רפרנס, זו לא הייתה הכוונה. זה לא, הכל דרך הסיפורים. הכ, הכוונה הייתה להביא את האנשים. Mm -hmm. להביא את האנשים ולראות שמדובר ‫ואנשים אמיתיים. ‫-כן. Okay. ‫את יודעת שכשאנשים קוראים ‫ספרות מקצועית, אז זה שמה. ‫וכשקוראים על אנשים שיש להם שמות, ‫שיש להם משפחה, ‫שהם בלשונם, הספר רובו זה, זה ציטוטים ‫ממה שאנשים אמרו. Mm -hmm. ‫זה מקרב יותר.
2: ‫נכון.
0: Mm -hmm. מרגיש יותר אמיתי. זה מרגיש שאפשר יותר לקחת מזה משהו. לגמרי. נטע,
1: אנחנו מגיעות לסיום, לאט לאט. יש שאלה שאני שואלת את כל הסופרים, לסיום, שאני רוצה לשאול אותך, שזה טיפ לסופרים מתחילים. אוקיי, תחשבי, זה יכול להיות טיפ ב... עניין של הכתיבה, ההוצאה,
0: השיווק, כל דבר שעולה לך. אולי שני דברים. א', בהקשר לכתיבה, לא לעריכה, כן? להיות כמה שיותר אמיתי. כשאתה נוגע בחומרים, תכיר אותם טוב.
2: Mm -hmm.
0: תחקור אותם. אני יכולה להתבונן ולהגין, חקרתי שלושים שנה, לא ידעתי שבסוף אני אוציא ספר, אבל שלושים שנה חקרתי את התהליכים האלה. חקרתי אותם גם מבחינה אה, לימודי, אבל גם מבחינה אנושית. <מח> אז זה אולי טיפ אחד בעניין של הכתיבה. <מח> ובעניין של העריכה, אני נורא מאמינה ש... חשוב לעשות את זה עם אנשים מקצועיים. אני הרווחתי המון, באמת באמת הרווחתי המון. איזה כיף. מ מהעורכת, מהראשונה, ומהמגיעה, ומה... עם יחס נפלא. אני באמת... איזה כיף. כל מילה בתודות שלי היא אמיתית לגמרי. מדהים. היא ממש לא...
1: איזה כיף. הכל
0: נורא אמיתי. אי, איפה אפשר לקנות את הספר? אפשר לקנות אצלי. Mm -hmm. אני חושבת שיש... א', יש שבוע ספר. Mm -hmm. מתי זה יוצא? ב-9 ליוני עד ה-19 ליוני, ולספרי ניב יש דוכן במתחם שרונה.
2: Mm
1: -hmm. אוקיי. Okay. אז
0: זה גם זה... הספר שלי יהיה שם.
1: אוקיי. Okay.
0: ואם אפשר, האמת היא שלא נתתי פרטים. בואי תתני. כן? כן. אז <laughs> מה? אז תכתבי את המייל <laughs> שלי. <laughs> <laughs> כן. יופי. <laughs> את
1: יודעת מה? אז פשוט נצרף. נצרף את המייל והטלפון תצרפי <שרק>. את <laughs> המייל
0: ואת הטלפון <laughs> שלי. כן. <laughs> ואני אשמח שאנשים uh, יפנו. אוקיי. Okay. מעולה. בסדר. אז euh, נטע, איזה כיף
1: היה, היה כל כך מעניין, תודה רבה. כן. מקווה, כן, מקווה שגם לך, איך היה לך? נהדר. כן? כן. Okay. אה, נזכיר שוב את השם של הספר, על פרידה וגעגוע. המון תודה. תודה, <תודה, <תודה> לך. ביי ביי.